0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmending. In der Jahreslosung von diesem Jahr heißt es, alles, was mir der Vater gibt, spricht Jesus, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Vor wenigen Wochen lautete unser Predigtthema noch im alten Jahr, Gemeinde Jesu kennt keine Zugangsbeschränkungen. Ich denke, viele, die hier im Saal sitzen, haben diese Predigt vielleicht noch im Ohr, wo es aus dem Matthäusevangelium her zu diesem Thema kam. Gemeinde Jesu kennt keine Zugangsbeschränkungen. In unserem Predigtext damals aus Matthäus 4, 23 und 24 heißt es, Jesus predigte das Evangelium und sie brachten zu ihm alle. Sie brachten zu ihm alle, ohne Unterschied, nicht nur die Gesunden, sondern auch die Kranken diejenigen, die ausgegrenzt sind von der Gesellschaft, die haben Platz gefunden bei Jesus. Und Jesus hat es sich gefallen lassen, sie in, ihrer, in seiner Gegenwart willkommen zu heißen. Und unser Punkt war an diesem besagten Tag, dass auch das die Agenda ist für die Gemeinde Jesu Christi. Auch für uns, dass es für uns unmöglich ist, Menschen auszugrenzen, sie nicht willkommen zu heißen in unseren Reihen, Komme, was wolle. Und egal, wie jemand beschaffen ist, wenn jemand zu Jesus kommen möchte, dann soll er ungehindert diese Möglichkeit haben. Und wir verkörpern als Leib Jesu, Jesus Christus, hier in dieser Welt. Und ist recht, wenn wir uns versammeln. Was wir heute hier tun, ist nicht einfach ein Event. Ist nicht einfach nur eine Notiz eines Veranstaltungskalenders, einer Location. Der lebendige Leib Jesu sammelt sich und das ist etwas in der Bibel, immer etwas Heiliges. Und wenn Christen daherkommen und sagen, naja, wofür brauche ich jetzt diesen Gottesdienstbesuch? Der Gottesdienstbesuch ist nicht nur eine Veranstaltung. Es ist etwas, was Gott uns aufs Herz legt, was Gott von uns auch einfordert, dass wir uns regelmäßig als Geschwister sammeln, erbauen und Jesu Namen hoch erhoben sehen unter uns und es proklamieren in diese Welt, dass uns etwas Wichtiges in unserem Leben ist. Amen. Und Dani ist heute nicht da, höre ich. Also ihr müsst durch die Masken Dollar Amen rufen, wenn ich es denn will. Und was ich so schön finde, ist, dass Gott... Predigt rein, die wir aus unserer Begrenztheit heraus auswählen, dass Gott diese Dinge gebraucht und so auf überraschende Art und Weise lenkt und timet, dass wir Weisungen bekommen, auch für die herausfordernden Fragen in unserer Zeit. Denn das Ausgrenzen oder Beschränken ist ein Thema, was viele zurzeit beschäftigt. Und wir sehen im Matthäus-Evangelium schon zu Beginn, Jesus kategorisiert Menschen nicht auf eine Weise, wie die Welt es manchmal tut. Jesus kategorisiert nicht so, wie die Welt. Aber wir sehen, dass wenn wir die Projekt Predigt lesen, wir haben es eben gerade in der Lesung von Angie gehört, dass Jesus durchaus einen Standard setzt für seine Gefolgschaft. Dass er durchaus im Sinn hat, dass seine Gesinnung das, was ihm heilig ist und wichtig, dass sich das vervielfacht in den Bürgern des Reiches Gottes, also unter seinen Nachfolgern, eine Gesinnung des Königreichs, habe ich das genannt. In der Bergpredigt beschreibt Jesus seine Königreichstandards, die für seine Jünger von Bedeutung sind. Und diese Merkmale und diese Wesenszüge, die Jesus hier beschreibt, sind nicht äußerer Natur, dass du das von außen irgendwie kategorisieren kannst, sondern es sind innerliche Dinge, die unseren inneren Menschen betreffen, was natürlich Auswirkungen hat auf das Äußere, was wir dann tun, wie wir uns geben, wie wir uns verhalten, wie wir denken, wie wir handeln. Aber es sind nicht in erster Linie äußere Merkmale, die du von Weitem sehen kannst, sondern erst in der Begegnung feststellst, diese Person wurde vom König der Könige verändert. Und er folgt diesem König und er gehört zu ihm. Und das kann man an, seinem, an seinen Wesenszügen dann auch erkennen. Also insofern ist es ganz gut, am Anfang des Jahres, einige machen sich ja immer schöne Vorsätze, Anfang des Jahres, was sie denn alles tun wollen oder was sie lassen wollen. Die Bergpredigt ist ein guter Start zu sagen, das sind Vorsätze für mich, weil ich die Gesinnung des Königs kennenlernen will und sie in meinem Leben verwirklicht sehen möchte. Und die Eigenschaften, von denen wir gelesen haben, sanftmütige, barmherzige, die, die rein Herzens sind und die Friedenstifter und die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir hatten es schon einmal im vergangenen Jahr. Das sind nicht einzelne Typen, dass wir den Saal hier kategorisieren könnten. Hier sind die sanftmütigen, da hinten sind die Armen im Geist und da hinten sind die Trauernden. Nein, das ist etwas, was das ganze Königreich ausmacht. Das ist das, was das Reich Gottes ausmacht. Das ist das, was die Menschen ausmacht, die Jesus nachfolgen. Und diesen, diesen Menschen ist auch immer etwas verheißen, eine Segnung, ein Versprechen von Jesus. Und wenn das die Gesinnung des Königreichs ist im Insgesamten, dann sind auch die Segnungen, die Versprechungen, die Jesus an dieser Stelle tut, auch für uns alle, die wir Jesus gehören. Also alles, was wir hier sehen können, dass wir Söhne Gottes heißen werden, dass wir Gott schauen werden. Dass wir Barmherzigkeit erfahren werden. Dass uns das Reich der Himmel gehören wird. Das ist alles etwas, was, was wir ergreifen dürfen heute. Wir haben es vorhin gesungen, im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt will ich dir folgen. Und im Hier und Jetzt gehören mir schon diese Verheißungen. Und ich darf sie ergreifen und ich darf sie jetzt schon feiern. Und ich darf darüber fröhlich sein. Seid ihr fröhlich? Ah, wir schauen mal. Also es geht um die Gesinnung des Königreichs und wir bekommen hier schon einen Vorgeschmack, aber, und das zeigt dieser Text auch ganz eindeutig, ja, ihrer ist das Reich der Himmel, aber dann sehen wir auch, die komplette Erfüllung von all diesen Dingen wird erst kommen. Also wir erleben hier schon partiell teilweise etwas, was Gottes Königreich ausmacht, aber die vollkommene Erfüllung, auf die warten wir, wenn Jesus wiederkommt wird er das vollkommen etablieren, was er versprochen hat. Wir haben uns die ersten Verse von der Bergpredigt schon im vergangenen Jahr angeschaut und wir werden uns jetzt durch die nächsten Verse hangeln und ich möchte mit euch den Vers 5 lesen. Matthäus 5, Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. In den vorherigen Versen haben wir gelesen, dass es um die geistlich Armen geht, dann um die Trauernden und jetzt folgen die Sanftmütigen. Und da könnte man meinen, bei so einer Aufzählung, Arme im Geist, Trauernde, Sanftmütige, das ist jetzt nicht so ein attraktives Team, was Jesus sich da zusammenstellt. Also welche Schlacht als König willst du gewinnen? Mit Armen im Geist, mit Trauernden und mit Sanftmütigen. Das sind irgendwie nicht so die ersten Eigenschaften, die mir einfallen würden, wenn ich mein Königreich etablieren würde. Das Königreich Waldemars würde ganz anders aussehen. Nichts mit Arme im Geist, nichts mit Trauernden, Sanftmut. Was will ich damit anfangen? Das liegt daran, dass wir oft eine falsche Vorstellung haben von den Begriffen, was sie denn bedeuten. Denn wir haben es schon gesehen, Arme im Geist sind nicht die Unterbelichteten unter uns, sondern arme im Geist sind diejenigen, die um ihre eigene Ohnmacht wissen, aber um die Kraft Gottes wissen. Dass Gott Kraft hat. Und solche braucht Jesus. Menschen, die überzeugt sind, dass er kräftig ist. Dass sie von ihm Stärke bekommen können durch den Heiligen Geist. Trauernde sind nicht ewig Mies miespetrig unterwegs und irgendwelche Heulsusen und Memmen, sondern trauernde sind diejenigen, die ihr Herz zerbrechen lassen, über die die über die Dinge, über die Jesus trauert. Über Verhältnisse in unserem Land, in unserer Geschichte. Was Gott wirklich an die Eingeweide geht, dass wir auch darüber trauern, denn Jesus war auch ein Trauernder. Als Jesus die Volksmengen gesehen hat, da drehte es seine Eingeweide in sich um, heißt es. Weil er gesehen hat, dass Menschen ohne Leitung, ohne Orientierung, ohne Führung sind. Und dann nimmt er sich ihre an. Auch Jesus ist ein Trauernder. Und so sind auch wir als Königskinder auch Trauernde, weil wir die Verhältnisse, über die Jesus so trauert, auch darüber unser Herz zerbrechen lassen. Und wir sind nicht gleichgültig. Das bedeutet es auch zu trauern. Wenn du nie trauerst, dann bist du ziemlich gleichgültig. Weil es gibt genug Dinge, über die es zu trauern nötig ist. Aber wenn nicht trauert, dem ist eigentlich alles egal, alles gleichgültig, alles auf einer Ebene, aber das ist, kann nicht sein. Als Kinder Gottes haben wir eine Sensibilität des Heiligen Geistes in unserem Herzen, dass wir auch die Dinge empfinden können, die Gott empfindet. Amen? Ja, das wird leiser, ja. Aber wenn wir den Geist Gottes in uns haben und Gottes Wort kennen, dann werden wir die Dinge aus seiner Perspektive betrachten. Und unser Herz wird auf einmal zerschlagen sein über eine, eine Situation, über Verhältnisse, über Gesellschaft, vielleicht auch über Gemeinde oder vielleicht über ein Selbst, was letztes Jahr völlig egal war für dich. Aber weil die Sensibilität Gottes in deinem Herzen ist, trauerst du auf einmal und möchtest Dinge verändert sehen. Und so reiht sich jetzt der Begriff der Sanftmut hinein. Was bedeutet das? Sanftmut klingt in unseren Ohren oft nach Weichheit, und Mutlosigkeit. Aber das ist genau das Gegenteil, was die Bibel meint, wenn sie von Sanftmut spricht. Sanftmut im Neuen Testament beschreibt oftmals einen starken, gefestigten Charakter, der bereit ist, mutig zu handeln und auf Kurs bleibt, egal wie groß die Schwierigkeiten sind. Wir haben jetzt unmöglich die Zeit, weil es gibt ja noch ein paar Eigenschaften des Königreichs. Aber es gibt einige Passagen im Neuen Testament, wenn wir sie uns anschauen würden, werden wir sehen, dass zum Beispiel ein Paulus dann von Sanftmut spricht, dass Sanftmut von Nöten ist, wenn wir in konfrontierende Situationen kommen, wo wir Menschen auch konfrontieren müssen. Dort brauchen wir Sanftmut. Also keine Gleichgültigkeit oder Mutlosigkeit, sondern wenn du in die Konfrontation gehst, dann brauchst du Sanftmut. Sanftmut ist nichts für Weicheier. Sanftmut ist etwas, was entschlossen agiert und Ausdauer von Nöten hat. Das Wort Sanftmut wird in der griechischen Sprache dazu verwendet, wenn wilde und widerspenstige Tiere von ihrem Herrn gezügelt werden. Also wenn du wilde Pferde zum Beispiel hattest, die wahnsinnig viel Kraft haben und ich weiß nicht, wer schon mal von einem Pferd geküsst wurde und nicht mit dem Mund meine ich damit, das sind Tiere, die haben wahnsinnige Kraft. Wenn sie ungezügelt sind, dann möchte ich nicht in ihrer Nähe sein. Ich habe sowieso sehr Respekt vor Tieren. Ich bin jetzt nicht so der größte Tierfreund, würde ich sagen, Kaninchen gehen noch. Aber alles, was größer ist, ist auch schon schwierig. Ja? Also Hunde, wenn ihr Hunde habt, ich habe, es gibt eine Familie in der Gemeinde, wenn ich zu denen komme, dann schließen sie immer die Hunde weg. Weil die wollen immer in Bereiche des Mannes, das ist nicht mehr so ganz geheuer. Und bei Pferden bin ich... Äh, Doppelt respektvoll, den nicht zu nahe kommen, weil ich hier den hier nicht abkriegen möchte. Die Bibel, nicht die Bibel, die griechische Sprache und das Neue Testament ist in der griechischen Sprache verfasst. Die griechische Sprache verwendet das, den Begriff der sanftmut von wilden, ungezähmten Tiere, die in ihrer Kraft gezügelt werden und kontrolliert werden, in Bahnen gelenkt werden. Das ist also nichts, irgendwie was so Luschiges oder was, was, was so, so laxes und weiches. Wenn du irgendwie eine Person vor Augen hast, die irgendwie nie einen Standpunkt vertritt, immer so ein Ja-Sager ist. Kennt ihr solche Leute? Die sagen in dieser Situation das und grinsen dich an, ja, 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 ja. Und in der nächsten Situation sprechen sie mit jemand anderem. Und genau das ging da, ja, 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 ja. So, oh, das ist eine sanftmütige Person, die ist irgendwie so weich. Weichherzig. Nee, nee. Sanftmut ist das nicht. Es ist Entschlossenheit, Mut kontrolliert, in Bahnen gelenkt, damit es auch einen Effekt erzielen kann mit dem, was an Kraft da ist. Deswegen verwundert es nicht, dass im Alten Testament in Sprüche 25, Vers 15, das heißt, mit, ge mit geduldigen Worten kannst du mächtige Leute umstimmen, eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Das ist ein hartes Wort. Ich liebe dieses Wort. Denn von meinem Temperament, von meiner Mentalität würde ich diesem Satz ohne weiteres nicht zustimmen. Ich würde sagen, wenn ich einen Effekt haben möchte, und zwar schnell, dann brauche ich nicht sanfte Worte. Dann brauche ich keine sanfte Zunge, sondern eine harte Sprache. Denn ich möchte ja einen Knochen zerbrechen. Also ich möchte einen Effekt haben. Ich möchte jemanden umstimmen. Ich möchte jemanden gewinnen. Die Bibel hatte eine andere Vorgehensweise. Die sanfte Zunge ist in der Lage, Knochen zu zerbrechen. Nicht in dem Sinne verstehen bitte, dass die Bibel irgendwie darauf aus ist, dass wir Gewalt ausüben und Menschen irgendwie manipulieren. Aber wenn wir etwas zum Guten verändern wollen, dann brauchen wir Sanftmut. Stärke, die Gott uns auch ge gegeben hat als, als, als menschliche Wesen, dass sie kontrolliert wird in seinem Sinne. Deswegen sagt der bereits verstorbene, berühmte Evangelist Billy Graham, Sanftmut ist nichts anderes als Kraft, Stärke, Macht und Energie unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Macht, Stärke, Kraft, Energie unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was Jesus hier sagt. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Dieser Weg der Sanftmut scheint, scheint uns nicht attraktiv. Weil wie ich eben gerade vorhin gesagt habe, ich von meinem Wesen her würde eher sagen, ich brauche unbeherrschte Kraft, um Ergebnisse schnell erzielen zu können. Aber nicht den langen Atem, den langen Weg, die Geduld, die es auch nötig hat. Aber Jesus sagt, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben oder sie werden die Erde erben. Sie kommen zu ihrem Ziel aber mit Sanftmut und nicht mit Hau-drauf-Mentalität. Und das beste Beispiel für Sanftmut ist niemand anderes als unser König selbst, Jesus Christus. Der sich selber als sanftmütig von Herzen und demütig beschreibt im Matthäus Evangelium, und der ganz geduldig seine Mission durchsetzt. Jesus ist ja nicht gekommen mit Pauken und Trompeten. Wenn ich euer König wäre, <lacht> wäre ich nicht so demütig gekommen. Jesus ist aber Gott sei Dank unser König und er hat einen ganz anderen Weg gewählt. Er ist den untersten Weg gegangen und er ist langsam gegangen, aber es war der Weg, der erfolgreich war. Wo er dann nach Jerusalem abschließend kommt, heißt es, dass er sanftmütig auf einer Eseln reitend einzieht. Es ist wichtig für uns zu sehen, dass das matthäus Evangelium selber später von Jesus schildert, er ist der König, der sanftmütig auf einer Eselin reitend nach Jerusalem einzieht. Das zeigt uns, was Sanftmut ist. Wir haben es bei Jesus mit dem Herrn, der Herrn zu tun, der alle Kraft hat, die es gibt. Jesus ist in der Lage, am Kreuz noch zu sagen, das Enge kommen soll und alles platt machen sollen und ihn vom Kreuz nehmen sollen. Die Macht hat er, die Kraft hat er, aber er verwendet sie nicht auf diese Art und Weise. Seine Kraft ist komplett gebündelt in Bahnen, sodass er diesen Weg geht, des, der Geduld und der Ausdauer, um zu seinem endgültigen Ziel, zu einem größeren Ziel zu kommen. Und deswegen kommt er da reitend nicht auf großen Rossen daher, sondern auf einer Eselin. Was ist das für ein König? Es ist ein sanftmütiger König, der aber die Schlacht gewonnen hat, der den Tod besiegt hat, der den Teufel besiegt hat, der die Sünde besiegt hat der alles schlecht und alles Böse in dieser Welt besiegt hat, auf diese Art und Weise der Sanftmut. Und nicht, weil Jesus keine Kraft hätte, die hat er sehr wohl. Aber er lässt sie kontrollieren, er kontrolliert sie. Jesus' Sanftmut war der schwierige Weg. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, ansonsten würden meine Gefolgsleute mit Schwertern kämpfen. Das tun wir nicht. Das ist nicht unser Kampf, den wir kämpfen. Aber am Ende für Jesus gilt, Ihm ist am Ende alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, durch diesen Weg der Sanftmut. Und ebenso werden wir, wenn wir Sanftmut wählen, meine Lieben, wenn wir Sanftmut wählen, werden wir nicht leer ausgehen. Es scheint manchmal, wir müssen, wir müssen mit, mit unserer Kraft jetzt hier durchdringen um zu unserem Ziel zu kommen, damit unsere Wünsche erfüllt werden. Das ist nicht die Gesinnung des Königreichs. Und das predige ich nicht euch, das predige ich uns allen, das predige ich mir selbst. Ich finde diese Passage sehr, sehr herausfordernd. Wir werden nicht leer ausgehen, sondern wir werden mit Jesus die Erde in Besitz nehmen. Das ist die Verheißung des Neuen Testaments. Wir werden laut Offenbarung herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das, was Jesus hier als Verheißung mit hineinlegt. Du und ich, wenn wir Jesus gehören, werden wir nicht leer ausgehen, sondern wir werden die Erde in Besitz nehmen und wir werden gemeinsam mit Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen. Das ist ein Privileg, was Jesus uns gibt. Amen. Aber die Predigt ist noch nicht vorbei, Hans-Peter, ne? Vers 6 und 7, Jesus spricht weiter. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt, werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ich nehme jetzt die beiden Dinge mal zusammen. Ich glaube, es macht Sinn, diese Dinge zusammenzunehmen, weil auch hier sehen wir, jemand möchte Gerechtigkeit, er bekommt Gerechtigkeit. Jemand möchte Barmherzigkeit, er bekommt Barmherzigkeit. Also das, was gesät wird, wird dann auch geerntet. Das sehen wir bei diesen beiden Glückseligpreisungen irgendwie gekoppelt. Ich würde sagen, neben der Liebe Gottes, die wir feiern, die wir besingen und die vielleicht die größte Eigenschaft ist unseres Gottes, die Liebe Gottes, neben der Liebe Gottes sind, denke ich, die Gerechtigkeit Gottes und auch die Barmherzigkeit Gottes zentrale Eigenschaften von ihm selbst. Also wenn du durch das alte Neue Testament gehst, wirst du sehen, dass Gott sehr, sehr häufig mit den Eigenschaften der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit zusammengedacht wird. Und die Dinge, die Gott diametral gegenüberstehen, also Lieblosigkeit oder Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit oder Barmher Erbarmungslosigkeit und, wie sagt man noch, um, Unbarmherzigkeit, ne? Und Unbarmherzigkeit, das sind die Dinge, die Gott wiederum auch verabscheut. Das eine liebt er, das andere, was gegen ihn steht, das verabscheut Gott zutiefst. Im Römerbrief sehen wir, wie Paulus beschreibt, dass Gottes Zorn durchaus entfacht werden kann. Wir lesen den Text noch nicht, den kannst du noch kurz ausblenden. Kurze Einführung. Im Römerbrief ganz zu Beginn beschreibt Paulus das Wesen des Evangeliums und dann geht er aber über und sagt, dass durchaus es Dinge in dieser Welt gibt, deswegen ist das Evangelium nötig, die gute Nachricht von Jesus Christus. Die, von, die bei Gott Zorn erregen, wo sein Zorn entfacht wird über Dinge, die in unserer Zeit, in unserem Leben geschehen. Und im Römerbrief schlüsselt das, dröselt das Paulus auf, indem er zeigt, Gottes Zorn wird entfacht, weil Menschen die Offenbarung des Schöpfers in der Schöpfung, wie wir sie alle sehen können, dass es einen Schöpfer gibt in der Schöpfung, dass wir das unterdrücken und nicht für Wahrheiten wollen, dass es einen Schöpfer braucht für die Schöpfung. Das ist das eine. Dann wird Gottes Zorn entfacht, weil Menschen die Schöpfung statt den Schöpfer ehren. Das, was Gott kreiert hat, woran wir uns erfreuen sollen, aber was immer ein, ein, ein Werbeschild für den Schöpfer ist, verkehren wir. Wir glauben nicht mehr an den Schöpfer und genießen so sehr die Dinge, die Gott uns gegeben hat, dass sie den Platz Gottes in unserem Herzen einnehmen und unser Leben sich auf einmal um die kreierten Dinge dreht, anstatt um den Kreator, also um den Kreierer. Creator. Creator ist Englisch, um den Schöpfer. Und, Paulus geht weiter, Gottes Zorn wird auch entfacht, weil Menschen, ähm, weil Menschen, die seine Geschöpfe sind, auf einmal sich komplett verirren und auch ihre Geschöpflichkeit komplett verkehren, indem sie sich sexuell völlig verwirren. Ich finde interessant, dass diese Folge, wenn du das so durchgehst, absolut ein Spiegelbild unserer Zeit ist. Absolut ein Spiegelbild unserer Zeit. Römer 1, könnte im 21. Jahrhundert geschrieben sein, in unserem Breitengraden. Das ist eine Offenbarung für unsere Zeit. Aber Paulus geht nicht nur auf diese allgemein großen Themen ein, sondern er geht weiter und sagt, dass es eine gottlose Gesinnung gibt, gegen die, die, die Gott widersteht, wo Gottes Zorn entfacht wird. Und die lesen wir in Vers 28 bis 31 in Römer 1. Das könnt ihr mitlesen. Dort schreibt er, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, also Menschen hat es widerstrebt, Gott diese Erkenntnis Gottes festzuhalten, soll ihn verworfen haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Wenn du am Anfang jetzt auch gesagt hast, so ich glaube an deinen Schöpfer, ich bete auch keine, keine, keine geschaffenen Dinge an und ich bin auch sexuell nicht verirrt, also bin ich safe. Ich bin irgendwie selbstgerecht. Diese Liste markiert jeden von uns. Denn auch den Eltern Ungehorsame sind sogar dabei. Wer war je, zu jeder Zeit seinen Eltern gehorsam? List, Tücke, schlechtes Gerede, alles auf einer Ebene. Es zeigt uns, wir brauchen Rettung, weil diese Dinge Gottes Zorn entfachen. Warum bringe ich diese Liste? Es ist interessant, dass Paulus eine Klammer setzt bei diesen ganzen Dingen, die gegen Gott rebellieren. Eine Klammer, die er am Anfang setzt, Ungerechtigkeit und ganz zum Schluss Unbarmherzigkeit. Seht ihr das? Unba Ungerechtigkeit und zum Schluss Unbarmherzigkeit. Und zwischen diesen Dingen tummeln sich eine ganze Latte voller, voller Dinge, die Gott nicht gefallen. Aber diese zwei Kernbegriffe, Vielleicht, ich weiß nicht, warum Paulus das so gemacht hat, vielleicht, um zu zeigen, diese Dinge... Machen Gott sehr, sehr stark aus im Alten und im Neuen Testament. Seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit. Aber Gott verabscheut Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit. Und Jesus sagt in Matthäus 5, wir haben es eben gerade gelesen, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Die Barmherzigen und die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten haben das Verlangen, dass Gottes Herrschaft und sein Standard sich in jedem Lebensbereich etabliert. Das ist Wesensmerkmal des Reiches Gottes. Wir sind als Kinder Gottes nicht nur diejenigen, die in, unser, in unserem Kämmerlein sitzen und beten und ein frommes Leben leben, sondern Christen sollen erkannt werden als solche, die sich für Gerechtigkeit einsetzen die sich für Barmherzigkeit einsetzen. Sind wir als solche bekannt? Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, das sind Dinge, die uns in die Tat bringen, was sich dann manifestieren soll in unserem Leben. Dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien so wirken, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit floriert in unserem Land. Dafür sind wir als Christen gesetzt weil es Gottes Wesenszug ist. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Propheten im Alten Testament immer wieder dem Volk Gottes zugerufen haben, übt Barmherzigkeit. Seht ihr nicht die Ungerechtigkeit? Ihr feiert tolle Gottesdienste, macht laut Musik, es hängt mir zum Halse raus, weil Barmherzigkeit und Gerechtigkeit unter euch nichts, unter euch keinen Platz findet. Aber wie könnt ihr in eurem Leben Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit einfach walten lassen? unadressiert lassen und dann zum Gottesdienst schreiten, eure Hände erheben und Gott preisen. Hört auf damit. Was ist denn das für ein Gottesdienst? Ihr habt so sehr mich erkannt, den Gott der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, dass es euch eigentlich egal ist, was mir wichtig ist. Ihr betet mich an. Das sind tote Worte, die ihr da aus eurem Herzen stößt. Übt Gerechtigkeit. Hungert danach, dürstet danach. Seid barmherzig. An dieser Stelle müssen wir allerdings Acht geben, der Begriff der Gerechtigkeit in unseren Tagen eher der sozialen Gerechtigkeit ist ein ziemlich, wie soll ich sagen, ein inflationärer Begriff. Jedes politische Programm unserer deutschen Parteien hat irgendwo ganz groß stehen, soziale Gerechtigkeit. Wir müssen aufpassen, dass wir die Bergpredigt, was wir hier lesen, nicht mit dem politischen Programm einer sozialen Gerechtigkeit gleichsetzen. Denn ganz oft passiert das in unseren Debatten in unserem Land, dass etwas eingefordert wird mit sozialer Gerechtigkeit und dann noch ganz schnell der Linke geschlagen wird. Naja, Jesus war ja auch für soziale Gerechtigkeit, siehe Bergpredigt. Und dann kann man ganz schön Jesus instrumentalisieren für seine persönliche Ideologie. Und da müssen wir gut Acht geben. Wir müssen da auch unterscheiden lernen. Wenn die Agenda einer sozialen Gerechtigkeit mit biblischer Gerechtigkeit übereinstimmt, dann ist es gut und auch wünschenswert, dass wir auch das unterstützen. Aber wir müssen Acht geben, nur weil jemand die ganze Zeit von sozialer Gerechtigkeit spricht, heißt das doch nicht automatisch, dass das das Gleiche ist wie biblische Gerechtigkeit. Biblische Gerechtigkeit steht immer im Einklang mit dem Wort Gottes. Immer die Werte, die Gott auch vertritt, das ist Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit kann manchmal Überlappung haben mit biblischer Gerechtigkeit, muss sie aber nicht. Und so werdet ihr es erleben, dass wenn du die Nachrichten hörst oder Menschen aufstehen und für soziale Gerechtigkeit eintreten, dass sie dann fürs Recht zur Abtreibung zum Beispiel werben, weil das soziale Gerechtigkeit ist. Und manche sind so verblendet, dass sie einfach hören, soziale Gerechtigkeit, naja, okay, irgendwie, wenn das irgendwie unter dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit fällt, Gerechtigkeit wollte auch Jesus, also muss ich auch irgendwie dafür sein, wow, was ist da los? Wenn jemand aufsteht und für Abtreibung wirbt, für das Recht auf Abtreibung, dann hat das aber auch gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und äh, erst recht nicht mit Sozialität, das ist asozial. Und da müssen wir ganz deutlich uns positionieren. Liebes Volk in Deutschland, Abtreibung und alle Debatten, die von der biblischen Gerechtigkeit abweichen, haben auch gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Wir stellen uns dagegen, weil das die einzige Gerechtigkeit ist. An dieser Stelle müssen wir es erwähnen, weil auch unter uns bleibt dieses Thema ja auch nicht fern. So mancher hat auch Abtreibung hinter sich. Schreiben wir jetzt Menschen ab, die durch eine Abtreibung gegangen sind. Nein, das tun wir nicht. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, oder? Ohne Unterschied. Und wenn du merkst, ich, ich habe eine Ungerechtigkeit begangen, vielleicht aus Unwissenheit oder weil ich überredet wurde, weil Druck von der Familie kam oder aufgrund meiner Peergroup, wo ich mich bewege, dann bring das vor Kreuz und dann feiern wir die Vergebung Gottes. Aber wir sagen nicht zur Ungerechtigkeit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bleibt Gerechtigkeit. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle genau aufpassen, was unter diesem Deckmantel der Gerechtigkeit alles fällt. Aber wenn wir die Geschichte uns anschauen, dann sehen wir tatsächlich, der christliche Einsatz für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit hat die Welt verändert. Die Welt ist nicht mehr dieselbe, weil Christen aufgestanden sind und sich für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit eingesetzt haben. Und dasselbe gilt auch uns. Wir sehen in Vers 10 der Bergpredigt von Jesus, glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir sehen hier, dass vollkommen, vollkommene Gerechtigkeit, so sehr wir uns das auch wünschen und auch einsetzen dafür, vollkommene Gerechtigkeit können wir in diesem Zeitalter nicht erwarten. Egal wie sehr wir uns einsetzen, wir werden es nicht erreichen in dieser Zeit, in diesem Zeitalter, ehe Jesus wiederkommt, vollkommene Gerechtigkeit zu sehen. Ich glaube, wir werden Verbesserungen sehen. Ich glaube, wir werden sehen, wie sich das Reich Gottes ausbreitet. Aber die Finsternis ist dennoch da und wird erst dann vergehen, wenn Jesus Christus in Vollmacht wiederkommt und das Böse endgültig beseitigen wird. Und so müssen wir in einem unvollkommenen Zustand auch aushalten lernen. Deswegen ist es wichtig, dass Jesus sagt, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Die Ewigkeitsperspektive, meine Freunde, ist wichtig. Wir brauchen diese Perspektive, ansonsten gehen wir kaputt. Aber wir bekommen auch gleichzeitig Hoffnung, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben. Unser Hunger und unser Durst nach Gerechtigkeit wird gestillt werden. Auch dort, wo du Ungerechtigkeit erlebst. Egal ob im Großen oder im ganz Kleinen. Wir wissen von mancher Ungerechtigkeit gar nichts, weil wir nicht darüber reden. Und du denkst, hier ist keinen drinnen. Diese Ungerechtigkeit ist so groß und zerdrückt meine Seele. Jesus sagt, dein Hunger und dein Durst, sie werden gestillt werden. Vertraue auf ihn. Seine Zeit wird kommen. Und Gerechtigkeit mit irgendwann überfließen. Vers 8 Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich immer so die Bergpredigt lese, dann frage ich mich immer, wo bin ich eher zu verorten, welcher Wesenszug, den Jesus hier beschreibt, trifft er auf. Mich bin ich eher so der barmherzige Typ oder der sanftmütige Typ. Aber wenn ich an diesen Punkt komme, wer unter uns kann sagen, hier, das ist, das ist mein Bereich, wo ich unterwegs bin, das ist mein Vers, das beschreibt voll und ganz mich. Das sind die, die reinen Herzen, sind, die werden Gott schauen. Und wenn man diesen Vers liest, dann kann man sich irgendwie die Frage stellen, ja, ähm, wer hat schon ein komplett reines Herz? Und wenn jetzt hier gerade niemand Armen schreit, wer wird dann von uns Gott schauen? Und so können wir in ein Problem kommen bei diesem Vers, die, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen, ja. Aber wer ist denn das? Wer ist denn schon komplett rein? Wer ist denn perfekt? Das Verstehen, dass wenn Jesus hier vom reinen Herzen spricht, spricht er nicht über Perfektion. Er spricht nicht von Makellosigkeit. Dass du schon alles im Griff hättest und dass du die Gesinnung des Königreichs so intros hättest, dass es keinen Marke, keine Korrektur in deinem Leben mehr bedarf. Das ist nicht das, was Jesus versteht, wenn er vom reinen Herzen spricht. Denn er hat ja gerade Jünger vor Augen, mit denen er spricht. Ihr könnt euch erinnern, da ist eine ganze Volksmenge und seine Jünger, mit denen er spricht. Und er sagt zu ihnen glückselig. Die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und im nächsten Kapitel, in Kapitel 6, ist die Bergpredigt noch nicht vorbei und Jesus spricht dann über das Vater Vaterunser. Da gibt es eine Zeile im Vater Vaterunser, die wichtig ist, wenn wir über diese Zeile nachdenken. Im Vater unser heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also Jesus weiß durchaus, die, die vor ihm sitzen, haben es nötig, dass sie Vergebung brauchen. Er weiß, meine Jünger, die hier gerade bei mir sind, die mir zu Füßen sitzen und mir zuhören, die haben Schuld auf sich geladen und die brauchen dieses Gebet immer und immer wieder. Herr, vergib mir, da sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht gut gelaufen. Und dennoch spricht er zu der gleichen Schar von Menschen, die Vergebung nötig hat, bis zum letzten Atemzug, dass sie Menschen sind, die reinen Herzen sind. Also was meint Jesus hier? Was Jesus hier sagen möchte ist, wer mir nachfolgt, Wer zu meinem Team gehört, wer mir nachfolgt, hat ein reines Herz. Die, die rein herzen sind, sind ausgerichtet auf Jesus. Das heißt nicht, dass sie perfekt sind. Die Jünger sind zu dem Zeitpunkt sowieso nicht perfekt. Da gibt es auch so viele Etappen, die sie verstehen müssen, verändern müssen in ihrem Leben. Und als du angefangen hast, Jesus nachzufolgen, dann sah dein Leben wahrscheinlich nicht so aus wie jetzt. Ich hoffe, es sieht jetzt ein bisschen besser aus irgendwie, dass es da eine Entwicklung gibt. Aber es gibt ja eine Entwicklung mit den Jahren, oder? Kennt jemand Entwicklung in seinem Leben? Oh, so wenig. Ja, einige wissen noch nicht ganz genau. So nach 20, 30 Jahren gab es eine Entwicklung. Ja, ich denke schon. Dinge verändern sich zum guten Wir werden Jesus ähnlicher. Und dennoch können wir schon am Anfang des Matthäus Evangeliums sehen, wie Jesus seinen Leuten verspricht, ihr seid reines Herzens, weil ihr mir nachfolgt. Ihr seid ausgerichtet auf mich. Wir sind entschlossen, ihm zu folgen und wir richten unser Innerstes auf ihn. Wir lesen dazu und dann gehen wir weiter, Psalm 24, die Verse 3 bis 4. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf sehen, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, er, der seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und nicht zum Betrug geschworen hat. In den Psalmen werden Dinge gesagt und sie werden dann mit dem Nächsten, was kommt, erläutert, was das bedeutet. Unschuldige Hände, ein reines Herz. Ja, wer das liest, fragt sich, okay, das ist eine Metapher, was bedeutet das denn jetzt genau? Der seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und nicht zum Betrug geschworen hat. Also hier geht es um deine, um deine Grundausrichtung deines Lebens. Bist du auf Falsches gerichtet? Hast du einen Schwur abgelegt zum Betrug? Oder hast du ein Versprechen abgegeben? Auch wenn du nicht perfekt bist, aber ein Versprechen abgegeben hast. Ich möchte zu Jesus. Ich möchte Jesus hinterher. Mit den ganzen Widrigkeiten und mit dem ganzen Stolpern und Straucheln. Und wir alle straucheln oft, heißt es im Neuen Testament. Und trotz meines Strauchelns merke ich immer wieder, ich stehe auf mit der Kraft Gottes und mit seiner Vergebung und richte mich immer wieder neu aus. Meine Lieben, das sind die, die reinen Herzens sind, deren Versprechen gefasst haben und diesen Versprechen entlang laufen und handeln. Und denen gilt die Verheißung, sie werden Gott schauen. Darum, wenn du auch ein erbärmlicher Jünger bist, so wie ich, dann darfst du diese Zeile nehmen und sagen, auch ich gehöre dazu, denn ja, es gibt Mangel in meinem Leben, aber meine Seele ist doch ausgerichtet. Meine Seele ist doch ausgerichtet. Und ich möchte, ich möchte diesen Weg gehen. Und darum darf ich diese Passage nicht lesen und denken, das wird mir nicht gelten. Irgendwann werden alle, die um mich herum gerade sitzen, sie werden Gott schauen. Aber ich werde vielleicht gerade so ins Zimmerreich kommen, aber in der letzten Reihe sitzen. Nein, das ist eine Lüge des Satans. Er möchte dir die Freude rauben an der Lehre Jesu, die er uns hier gibt. Wenn du ausgerichtet bist auf Jesus, auch mit den ganzen Stolpern, freue dich heute, du wirst Gott schauen. Wir gehen weiter, Matthäus 5, Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Hier kommt eine weitere Komponente hinzu. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit ist etwas, was uns ausmacht. Aber auch der Einsatz um Frieden in den Beziehungen. Dort, wo wir stehen, dort, wo Gott uns platziert hat, sind wir Friedensstifter. Wir sind nicht einfach nur friedvoll, sondern wir wirken den Frieden. Wir sind aktiv dabei, Frieden herbeizuführen. Dort, wo wir Unfrieden, Zwiststreit und Parteiungen sehen, dort wirken wir verbindend und befrieden den Kampf. Aber der Frieden, den wir stiften, ist kein natürlicher Frieden. Das Resultat lautet... In unserem Vers, glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Diese Komponente ist wichtig, weil es geht hier nicht um einen beliebigen Frieden, dass wir einfach überall, komm Schwamm drüber, denk nicht mehr drüber nach, alles ist eins, wir sind alle eins und wir befrieden alles miteinander. Das ist nicht das, was, was Jesus sagt. Er sagt, Glückselig die Friedensschiffer, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Das bedeutet, die Herkunft unseres Friedens ist eindeutig. Der Friede, den wir herbeiführen, ist inspiriert von Gott selbst. Es ist übernatürlicher Friede. Nicht der Friede, den die Welt geben möchte, sondern der Friede, der von Gott kommt. Das heißt, wir legen nicht einen großen Teppich einfach über jeden Konflikt, über jede Auseinandersetzung, sondern wir schauen, was hat Gott zu dieser Situation zu sagen. Und was sollten wir hier zusammenführen und einen und befrieden, weil Gott das einen möchte? Aber es gibt auch Dinge, wo Gott nicht teilhaben möchte, wo Gott sich separiert und sich nicht zu eigen machen möchte, da sollen wir nichts so tun und Frieden herbeiführen. Und so sehen wir, ich sag mal, das ist jetzt vielleicht eine ganz krasse Weise, Frieden herbeizuführen, wenn Kirchen anfangen, mit anderen Religionen gemeinsam irgendwie sogenannte Gottesdienst oder so zu fabrizieren, um des Friedens willen. Ja, welcher Friede ist das, bitte schön? Das ist kein Friede aus der Bergpredigt, den Jesus uns hier predigt. An dieser Stelle brauchen wir ein klares Profil. Welchen Frieden möchte Gott wirklich etablieren? Und wenn jemand aus einer anderen Religion daherkommt, dann sind wir freundlich, ja, dann sind wir auch friedfertig. Aber wir werden auch sagen, du brauchst Frieden mit Gott, weil den hast du gerade nicht. Und deswegen, ja, unser Friede, den wir wirken, wenn wir mit dir interagieren und du Jesus noch nicht kennst, du brauchst Jesus. Das ist der Friede, den wir dann stiften. Aber nicht, ach komm, diese ganzen Unterschiede, wir haben ja in Abraham einen Vater. <lacht> Leute, das ist nicht das, was Jesus gepredigt und auch nicht praktiziert hat. Es gab Praktiken, Ideologien, religiöse Vorstellungen, von denen sich Jesus radikal abgesondert hat. Und trotzdem ist er der Friedefürst. Weil er weiß, was wahrer Friede ist. Und für diesen Frieden sollten wir auch einstehen und dafür bekannt sein. Also es ist ein, ein göttlicher Friede. Ansonsten würden wir dann nicht Söhne Gottes genannt werden. Es ist ein eindeutiger Friede, der aus der Bibel herrührt. Es ist Gottes Frieden. Und wir sind Gottes Botschafter für seinen Frieden. Und es ist Gottes Friede, der sich in und durch uns manifestiert und unser Miteinander hier auch befriedet. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt keine Zeit, in Epheser 2 einzusteigen. Aber in Epheser 2 sehen wir eine schöne Passage, wo Paulus sagt, Gott ist unser Friede. Gott ist unser Friede und er hat Frieden am Kreuz. Er wirkt für uns. Hier drin also nicht in diesem Holz, ja? aber am Kreuz auf Golgatha hat Jesus den Frieden erwirkt, indem er unter dem Kreuz Feinde vereint, Getrenntes zusammenführt, Geschiedenes verbindet und Verhasstes verbrüdert. Und ganz konkret spricht Paulus in dieser Situation, Juden und Nichtjuden werden unter dem Kreuz eins. Das ist der wahre Frieden, den wir finden können du und ich, wir miteinander, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Uns trennen viele Dinge. Und ich glaube, wenn wir Jesus nicht im Zentrum hätten, über uns als Herrn, würden wir schneller auseinanderrennen. Wir könnten gar nicht so gucken, wie schnell wir auseinanderdividiert wären. Es gibt zu viele Divergenzen zwischen uns, Differenzen. Aber wenn wir Jesus im Zentrum haben, dann kann aus Feind Freund werden. Dann kann aus Getrenntes Zusammengeführtes werden. Und das ist das, was wir als Christen feiern. Und wenn wir in diesen heißen Zeiten für Frieden unter den Menschen werben und nicht für Ausgrenzung, Isolation, dann tun wir das nicht, weil wir irgendwie harmoniebedürftige Typen wären, sondern weil die Jahreslosung nicht einfach nur eine Losung ist, sondern für uns ein Motto, wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist der Friede, der jetzt gerade nötig ist. Und es ist unmöglich als Gemeinde, und leider tun das einige, diesen Vers letzte und diese Woche Land auf, Land ab zu predigen. Und dennoch werden Menschen ausgegrenzt, weil sie irgendwie nicht ins Schema passen. Das ist nicht möglich für Christen. Das ist für uns unmöglich, weil der Friede Gottes uns vereint und diese Unterschiede haben keinen Platz, wenn wir zueinander kommen. So, wir kommen zum Schluss. Wir werden uns jetzt Vers 10 anschauen und den werden wir nur streifen, weil es mit dieser Passage dann auch in der nächsten Woche weitergehen wird. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Schon ganz zu Beginn fängt Jesus an, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Und hier kommt dieselbe Verheißung noch einmal, Jesus kommt zum Abschluss seiner Glückseligpreisungen und möchte damit sagen, das sind die Dinge, diese Gesinnung des Königreichs, das ist die Gesinnung, die ich lobe, die ich wertschätze, die ich achte und die ich fördere. Und grundsätzlich würden auch viele zu diesen Eigenschaften sagen, ja und Amen, das ist schön. Aber dieser Lebensstil trifft nicht ausschließlich auf Gefallen. Das ist das, was Jesus hier auch eindeutig sagt. Schmähungen, Verfolgungen. Später sagt Jesus auch, dass böswillige Lügen gegen uns die Folge sein können. Wenn wir nach diesen Prinzipien leben, wenn wir so leben, können wir in Probleme kommen. Können wir diffamiert werden, weil das nicht passt zu dem, zu dem Zeitgeist, zu dem Verständnis, zu der Ideologie dieser Welt. Und am, am Leben Jesu können wir erkennen, die Sanftmut Gottes in Person, Jesus, wird verlacht. Die Gerechtigkeit Gottes in Person wird verachtet. Die Barmherzigkeit Gottes in Person wird geschlagen. Die Reinheit Gottes in Person wird bespuckt. Der Friede Gottes in Person wird gekreuzigt. Und wenn wir denken, das sind doch alles Eigenschaften, wo die Welt sagen sollte, ich umarme das, das ist löblich, genau das wollen wir. Wir sollten uns darauf vorbereiten, wenn wir diese Dinge konsequent umsetzen, kann es sein, dass das Reich Gottes und das Reich dieser Welt auf einmal in einen Kampf kommen. Natürlich nicht von unserer Seite mit Schwertern, aber dass es Verfolgung geben kann, dass wir Unverstanden sein können, dass wir bespuckt und verlacht werden dass wir verfolgt werden können für diese Dinge, wenn wir sagen, wir setzen uns für die Gerechtigkeit Gottes ein. Wir setzen uns für den Frieden Gottes ein in unserer Welt. Kann es sein, dass uns genau das Gleiche widerfährt, was Jesus Christus widerfährt? Und darum sind diese Zeilen nicht nur gute Vorsätze für ein neues Jahr, sondern sie müssen uns mit diesem Abschluss, den Jesus selber hier wählt, müssen sie uns ins Gebet treiben, Herr, mach uns standfest, so wie du es warst, damit wir nicht einknicken. Und dass wir unser Licht leuchten lassen. Und dass wir wirklich in dieser Glückseligkeit, die du achtmal uns versprichst, dass wir in dieser Glückseligkeit, die du uns versprichst, dass wir auch darin leben und auch bei den Konflikten dieser Welt nicht davon abrücken und unseren Frieden haben in dir. Amen. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir in deiner Person vor allem diese Wesenszüge komplett erfüllt sehen. Jesus, das ist nicht nur einfach etwas, was du uns vorträgst, wie ein Professor, und dass wir jetzt irgendwelche Arbeiten zu schreiben haben, sondern du selber predigst hier über dich, dass wir unseren König sehen, wie er ist. Und in diesen Zeilen zeigst du schon ganz zu Beginn des Evangeliums auf dein Ende, was dir, was dir widerfahren ist. Und du sagst, wir sollten nicht meinen, dass wenn der, wenn der König sogar etwas erleidet, dass seine Diener, dass sie weniger erleiden sollten, auch wir können in diese Situation kommen, zu leiden für das Evangelium, zu leiden für das Königreich. Und oberflächlich betrachtet, Jesus, sollten wir sagen, ja, wer kann etwas gegen Sanftmut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit und Frieden haben? Wer kann dagegen etwas sagen? Aber deine Geschichte, Jesus, zeigt uns, dass wer diese Dinge kompromisslos umsetzt und sich dafür einsetzt, dass dem Übel zugespielt werden kann. Und Herr, ich träume davon, dass wir in Emmendingen, hier in unserer Region, standfeste Christen sind, die tief verwurzelt sind in deiner Wahrheit und wir sie verinnerlichen und du uns die Kraft des Heiligen Geistes gibst, diese Dinge auch auszuleben. Und auch wenn wir verlacht und verfolgt werden für diese Dinge, wollen wir von diesen Dingen nicht abrücken. Denn die Verheißungen, die darin liegen, sind zu schön und zu kostbar, als dass wir von ihnen ablassen sollten. Und ich bitte dich, dort, wo wir schon unter Druck geraten, in Bedrängnis kommen, hier und dort, vielleicht in der Familie oder im Betrieb, in der Gesellschaft, dort, wo wir uns schämen dafür, für deine Prinzipien, für die Gesinnung des Königreichs. Herr, vergib uns und gib uns Kraft. Und dass wir uns in diese Prinzipien hineinversenken und auch Glückseligkeit erleben. Denn das hast du versprochen, dass wir glückselig sind, dass wir volle Genüge haben. Komme, was wolle. Wir sind komplett zufrieden in dir, weil wir Bürger deines Reichs sind. Herr, bahn dir deinen Weg in unser Herz. Wir wollen dich repräsentieren hier auf Erden, aber ohne dich können wir das nicht tun. Und gib uns Gnade, dass wir Gerechtigkeit, Sanftmut, Frieden und Barmherzigkeit, all das, was wir, was wir besprochen haben, dass das in diesem Jahr unter uns sich immer mehr und mehr entfaltet und dieses Licht in unserer Region hell leuchtet. Amen.